0: Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio. Boa tarde, eu sou Ana Paula Zagueto e começa agora mais uma entrevista do projeto 1, 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio, transmitida ao vivo direto do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Nosso objetivo é divulgar pesquisas e trazer reflexões sobre ciência e alimentação, esse projeto é uma das atividades que estão acontecendo em todo o país, a partir da proposta do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de promover uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E este ano o tema escolhido foi a Ciência Alimentando o Brasil. 1 um, 2 Feijão com arroz, 3 4 Ciência no rádio é resultado de uma parceria entre o programa de web rádio Podcast Oxigênio um produto do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJó, -Jor, o, Lab -Jor, o NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp e da Web Rádio Unicamp. Participe conosco enviando perguntas pelo Facebook, Oxigênio Notícias, ou pelo Twitter, Oxigênio Underline News. E agora vamos conversar com Willum Mazala Neto sobre agroecologia e reforma agrária. Willon é engenheiro de alimentos, mestre e doutor em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável pela FEAGRI Unicamp. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas na Faculdade de Ciências de Limeira, da Unicamp de Limeira. É, boa tarde, Willon. Obrigada pela presença.
1: Boa tarde, Ana. Queria agradecer o convite né, que vocês me fizeram, né, você, Ana, a Patrícia, a Simone. É, acho muito importante a gente estar aqui divulgando, é, discutindo a divulgação e a popularização da ciência da tecnologia. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Lembrando que o Elon também é membro da rede de agroecologia da Unicamp. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar sobre agroecologia. Uma palavra que, aos poucos, vai se tornando mais conhecida pela população. Como definir a agroecologia? Ela é uma técnica agrí agrícola, é uma ciência ou, ou é um movimento social?
1: Olha, Ana, eu acho que ela pode ser todas essas coisas, depende de onde você está olhando para ela, né? É, eu acho que é importante frisar que a agroecologia é um tema que tem crescido e tem ganhado cada vez mais visibilidade na nossa sociedade contemporânea, principalmente com as preocupações trazidas com a alimentação saudável e com a preservação ambiental, né? Então, acho que esse é um, um grande primeiro tema que a gente tem que ressaltar. É, e eu acho que sempre que a gente fala de agroecologia, a gente precisa pensar em dois outros grandes temas, né? que é o modelo de agricultura que a gente tem no campo brasileiro, afinal, né é, alimentação e agroecologia são produzidas no campo, e também no sistema agroalimentar. Porque né, se a gente entender aí o sistema agroalimentar como é, uma grande cadeia, que está incluída a agricultura, está incluída as indústrias de insumos, está incluída também né, a venda do alimento. É todo um grande processo de encadeamento onde o alimento está envolvido né, e, e que tem gerado né, nesse nosso mundo contemporâneo uma série de consequências negativas né, para né, a preservação ambiental, para o meio ambiente, para os recursos naturais. Para alimentação, ou seja, a gente tem hoje um índice, por exemplo, de 64% dos alimentos vendidos comercialmente estão contaminados com, com agrotóxicos, ou seja, não que eles tenham agrotóxico. Esse é o índice de, de alimentos que estão acima do, do permitido pela legislação. Então, é, são, são preocupações né, com, com, com o impacto, a degradação dos do, do, do recursos naturais também. São uma série de, de preocupações. É, que surgem no, no Estado, na sociedade civil, na academia, nas universidades, no mundo contemporâneo, que tem ativado a agroecologia. né? Então, é, eu acho que ela é um pouco de tudo isso que você, tá, que você trouxe aqui para a gente. É, eu, eu acho assim, eu gosto de fazer, para mim, um resumo da agroecologia, é que para mim ela trata de um processo social né, que traz a contradição e a oposição do avanço do capitalismo no campo, do capitalismo agrário. E aí essas manifestações se dão em diversas dimensões e espaços da sociedade. Na academia, se constrói como ciência, nos movimentos sociais, enquanto uma bandeira de luta, na sociedade civil, enquanto movimento de preservação ambiental de alimentação saudável. Né? Eu acho que, na verdade, ela é, é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Eu acho que essa definição aí de... de Processo social é algo que, que ajuda muito a gente a entender, né? Ele é um processo social de resposta que se manifesta em uma série de dimensões. Então, para mim, é, bom, eu posso, eu posso dizer que talvez essa para muitos seja uma definição polêmica, mas é, é como eu tenho tratado ela tanto politicamente quanto teoricamente nos últimos tempos, né? Sim.
0: E vamos então para essa questão tanto da agroecologia como uma prática agrícola, como também movimento social, né? Porque nós vemos o crescimento da adoção desse modelo agroecológico nos assentamentos rurais do MST. No início, o MST não tinha a agroecologia como modelo de produção. Como ocorreu essa transição e por que foi escolhida a agroecologia?
1: Bem, essa é uma questão é, bastante polêmica. Eu estava dizendo aqui para a Ana, antes de nós iniciarmos, que são questões muito bem elaboradas, é, questões muito boas para a gente discutir a agroecologia. Queria parabenizar, então, as questões. E também é, dizer que essa é uma questão bastante polêmica, que daria pano para a manga para umas quatro, quatro teses de doutorado, né? É. É uma questão bastante complexa. Eu tenho uma visão sobre sobre essa questão. Uhum. É, também não acho que é uma visão comum ou a majoritária, digamos assim, no campo. Mas eu acho que tem alguns fatores que, na verdade, é isso. né? Acho que um processo histórico, um processo social, nunca se tem uma resposta única para pro, os fatos né, e para os processos que, que acontecem. É, mas eu acho que tem alguns determinantes que a gente pode trabalhar. Se a gente olha para a né, para a gênese da agroecologia agro mundialmente, né, que ela não, não se desponta inicialmente no Brasil, digamos, é, ela, ela é muito baseada nos movimentos de resistência camponesa, assim, né, como uma, uma maneira de resistir a, aos avanços da cidade, aos avanços da industrialização, né? Pro, protegendo as sementes, protegendo o seu modo de produzir particular, né, e, e muito, inclusive, da teoria inicial que se constrói em torno da agroecologia é observando e analisando esses movimentos, né, então, o professor Eduardo de Sevilha Guzmán da Universidade de Córdoba, um dos grandes pensadores da agroecologia, né, traz muito essa questão. Mesmo, mesmo um dos grandes clássicos da agroecologia, como Miguel Atieri, né teórico, é um sujeito que vai buscar né, a, sua, a sua formulação teórica com base nas iniciativas indígenas de agricultura andina. Né? Então, todo esse movimento inicial da agroecologia ele se dá Analisando e observando esse movimento de resistência dos povos camponeses indígenas e quilombolas, né? O que acontece é que no Brasil, né, ela começa a se fortalecer no final da década de 70 e ela e ela pega um, digamos, uma segunda fase da agroecologia. Que era uma fase que a agroecologia estava preocupada em, em se mostrar viável, em se mostrar cientificamente plausível e coerente, Sim. né? O um movimento de é, de implementação técnica. Então, era esse grande movimento no Brasil, no, no Brasil quando a agroecologia uhum. chega. Então, ela ela chega no Brasil, então, muito por, por um movimento de agricultura alternativa, por meio de ONGs, né? E com essa proposta de implementação técnica, né? Então, esse caráter mais de contestatório, digamos, de, de transformação social, né? De problematizar a questão ecológica, a questão ambiental, ela não vem com tanta força. Então, eu, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa com um o momento em que né, ela se aproxima dos movimentos sociais da via campesina, né? é, de, não ter, de não entrar diretamente com esse caráter contestatório né? e, e, e digamos que toda essa, potencia, essa potencialidade que ela traz de subversão e transformação das relações sociais, é, ela não ela estava em primeiro plano Sim. nesse momento. Sim. Então acho que isso causa um pouco de atraso tem outros fatores, né? A questão ecológica, a questão ambiental, são questões, se você olhar do ponto de vista histórico, são questões Sim. bastante recentes, né? Sim. Questões que estão se construindo, né? Então, os grandes clássicos aí de, de discussão e que trazem a, a luz teórica e da academia é, para a questão ambiental também são recentes, né? E, e eu acho que, então, isso também é, é essa incorporação da, da, desse da questão é, ecológica por, por, um, por uma linha por uma, uma lente de análise é, social é algo que também é recente Sim. além disso acho que tem tem alguns outros é, alguns outros elementos que a construção do agronegócio do modelo da grande produção agrícola no Brasil já vem de muitas décadas mas ele ganha uma grande expansão né uma uma força é bastante exacerbada e destacada nos últimos 15 a 20 anos, né? que você tem uma ocupação uma ampliação fenomenal da ocupação territorial dessa grande produção né? É, de exportação. Então, é só olhar para o PIB do Brasil né? É, e os índices de, e os valores de exportação do agronegócio nos, nesses últimos 15 anos que esse esse, esse fato fica bastante claro. É, e assim, é a partir dessa, digamos, explosão do agronegócio e ficam também bastante evidentes os limites né, e os grandes riscos ecológicos para a alimentação da sociedade é, carregados por esse modelo. Né? E aí esse é mais um elemento que traz a potencialidade é, 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 da, da agroecologia junto aos movimentos sociais. Então, eu acho que se a gente for compondo esses vários elementos, dá para a gente entender um pouco é, é, esse movimento da aproximação entre a agroecologia e os e os movimentos sociais do campo. né? E também acho que é muito, muito importante sempre a gente destacar a a, a importância da Via Campesina. Né? A Via Campesina, como um movimento internacional é, dos, que agrega todos os movimentos sociais do campo, é, é um dos primeiros a, a abraçar a agroecologia, a construir a agroecologia né? e, no caso, como você você perguntou, o MST bebe muito dessa parceria com a Via Campesina, uhum. então a Via Campesina ajuda muito nessa aproximação né? e nesse esclarecimento de que, de, que, de fato, a agroecologia é, tem um potencial transformador, tem um potencial de ruptura com as estruturas da sociedade, né? ela carrega isso, esses elementos que são, evidentemente, elementos muito caros aos movimentos sociais do campo. né? Então de uma forma bem resumida, eu nunca sistematizei é, é, esse debate, essa, essa questão Sim. que você traz, mas eu acho que são alguns elementos, esses aí são alguns elementos que compõem essa questão, que são elementos é, bastante relevantes. Então, é, para o MST isso se transforma uma grande falta por essa por esse limite né, que, que que esse modelo atinge para o campo e se... E se precisa de uma alternativa, se precisa de uma alternativa que, que mantenha a produção agrícola, mas em padrões muito mais sustentáveis, com inclusão social, com muito mais gente Sim. vivendo e trabalhando no campo, preservando recursos naturais, né, a solo, as terras, a água, a biodiversidade, porque é um limite planetário, né, os, os recursos naturais são, são limites, nós estamos vivendo isso nesse instante na pele, no meio de outubro, fazendo 35 graus, com sensação térmica de 38 em Campinas. Uhum. Isso, isso são, são os dentes das mudanças climáticas sendo mostrados. E, se a sociedade não trouxer uma resposta para isso, esses problemas vão só se agravar, né?
0: Sim. E, daí, continuando um pouco é, nesse tema, o fato do MST se aproximar da agroecologia também provoca uma mudança né, no próprio movimento e até pode mudar o papel social dele, né? Como também aí o mais impossível mediador para essa transição da nossa sociedade como um todo, né? Para uma sociedade mais sustentável.
1: Veja, sim, com certeza, né? Eu acho que acho que tem dois elementos no início que você nos traz, né? Um, um elemento que é, é discutir de fato a agroecologia tem é, características e potenciais de transformação da sociedade. É uma pergunta que ainda se faz, não é um consenso teórico nem político. Né? Eu acredito que sim, e aí por isso a importância dela como uma bandeira de luta. Por quê? Porque né, a gente vive numa, numa sociedade, num mundo capitalista, onde as relações de trabalho, as relações de opressão, de exploração, de dominação são muito evidentes. Esse é um dos grandes problemas da sociedade que nós vivemos que causa desigualdade social, miséria é, e muitas outras consequências destruição ambiental e muitas outras consequências. E a agroecologia, ela trabalha com duas relações fundamentais disso, que é a aproximação é, do homem, da humanidade, né? do homem da mulher com a natureza, né, um processo aí de desalienação da relação com a natureza, né? que é fundamental para construir um outro uma outra sociedade. Ou seja, se você não sabe da onde vem o alimento que você está consumindo, você não sabe quais relações estão implícitas aí. né, Essa alienação tá, tá muito presente. Então, a agroecologia traz essa aproximação do agricultor com a natureza, né, numa relação direta, né? ou seja, ele vive no campo, no seu sítio, no, no seu assentamento é, e ele tem uma relação bastante direta com a natureza. Então, ele, ele tem uma tendência a não, a não degradar a natureza porque é onde ele cria os filhos, é onde ele tem o um lazer. Então, esse laço de preservação ambiental é um laço um pouco intrínseco no que a gente chama dessa é, é, dessa racionalidade camponesa, dessa racionalidade da agricultura familiar. E da relação com o trabalho, ou seja, o agricultor familiar é um, é um agricultor que tem a sua área, a sua unidade de produção e ele mesmo trabalha junto à sua família. Ele não, não estabelece uma relação é, de exploração ou uma relação de hierarquia no trabalho. né? Uhum. Então, você cria aí vários elementos de democratização e de desmercantilização que eu acho que são bastante pertinentes para um processo de transformação social. Esse é um ponto, né? que é um ponto um digamos, mais teórico da, da potencialidade da agricultura da, da agricultura familiar e da agroecologia para transformação social. Mas tem um ponto bastante pragmático também, que é a questão da soberania alimentar, né? que eu acho que é, é, uma, é uma questão que interessa e é relevante para todo o conjunto da sociedade, não só os, os setores ligados à reforma agrária, à questão agrária, aos estudos rurais, ao mundo rural é, e etc. Né? Ou seja, a gente precisa pensar aonde a gente está qual o alimento que a gente está consumindo, qual a qualidade dele, onde ele está sendo produzido, por que ele está sendo produzido, e, e é bem nítido, né, só a gente olhar nos jornais, nos noticiários, que cada vez mais a população, a sociedade civil em seu conjunto, tem se preocupado com essas questões, né? tem se preocupado com, 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 com esses elementos, então eu acho que isso traz uma potencialidade grande para a agroecologia, né, de pensar, porque soberania não tem, não tem só a ver com o acesso a alimentos saudáveis, né, tem a ver com a com as com a sua autonomia com a autonomia de, de um país de produzi-lo, né? Então esses agricultores familiares têm acesso à terra, têm acesso a recursos naturais para produzir esse alimento, né? E não ficar dependendo de circuitos internacionais e financeirizados de, de, de circulação de mercadorias aí olhando o alimento enquanto mercadoria. É, então eu acho que essa é a potencialidade, ou seja para a gente produzir para todo o conjunto da sociedade alimentos saudáveis, alimentos que não portem trabalho escravo, degradação ambiental, a gente tem que ter soberania alimentar, ou seja, controle sobre todo esse processo. Né? Então a gente precisa ter reforma agrária, a gente precisa ter é, agroecologia estabelecida nas áreas da agricultura familiar, porque é só com essa autonomia, com esse empoderamento que se pode, de fato, se construir uma soberania alimentar substantiva. Né? Então, acredito que essa ponte então, entre soberania alimentar, alimentação e agroecologia é uma ponte muito virtuosa Sim. e que pode construir elementos bastante relevantes para o conjunto da sociedade e para a gente transformar todas as situações que a gente enxerga e vive no campo hoje que precisam ser transformadas. Né? A degradação ambiental, o trabalho escravo, a exploração do trabalho... Né, a, 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 a destruição da biodiversidade, né, a produção de alimentos e o alto uso de agrotóxicos. Uhum. Ou seja, são como, como já disse, né, são questões que estão na pauta do dia que, que a gente está sentindo na pele Sim. diariamente e que precisam ser tratadas e trabalhadas e desenvolvidas. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Né? Sim.
0: E, assim, dentro do, do movimento agroecológico existe a chamada transição agroecológica né, que é essa, esse processo de mudar o modelo de produção da agricultura na nossa sociedade. E daí, quais seriam assim, os desafios da transição para os agricultores, né? E daí já aproveito também para perguntar, quando se fala em, em agricultores, quando se fala assim, de pequenos agricultores, porque não os grandes agricultores também, né? Porque eles não são sempre... incluídos.
1: É, de novo, Ana, né? agradeço a pergunta, uma grande questão, mas mais, mais um, um grande tema de uma tese de doutorado <risos> para a gente desenvolver aqui em poucos minutos, né? Mas vamos lá, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode tratar nessa temática que são bastante relevantes. O primeiro grande elemento, é, eu acho que é muito importante já é estar na semântica da palavra transição, né? Sim. Você tem, você tem um processo de transição, aí olhando só para o viés ecológico, que é fundamental e que leva tempo. É, você não recupera a terra, você não recu recupera a cobertura florestal, você não recupera a biodiversidade da noite para o dia. É um processo lento, né? Uhum. Então, tem, tem uma grande lenda, uma grande ilusão na agroecologia que o pessoal diz, é, mas o produto orgânico, produto agroecológico, estou falando junto, mas não são a mesma coisa, uhum. evidentemente. É, não, não produz, não fica bonito não fica grande Sim. e etc o que é uma grande falácia né? na verdade isso, isso aconteceu em um momento em que você, se você pega um, um, uma terra totalmente degradada, sem cobertura vegetal e vai fazer um plantio qualquer que seja não vai, a terra está completamente esgotada não tem condição Sim. de ela produzir né? algo é, bonito viçoso e um, um alimento grande, etc., Toda, todas todas as questões. Então, a transição ecológica é, de fato, é um fator extremamente relevante. Né? Tem um processo que leva tempo, recuperar biodiversidade leva tempo, recuperar a vida do solo, né? Que que, que, que que o modelo convencional de agricultura mata a vida do solo, também é um processo que leva tempo. Então, hoje em dia, e, e, esse argumento, por exemplo, já foi bastante desconstruído, né? assim, Sim. ou seja, a grande parte das produções agroecológicas tem uma produtividade incrível, tem uma produção com uma qualidade e um tamanho incrível. Um, um dado que é interessante nesse tema que a gente tem convivido e vivenciado bastante é, por exemplo, o tempo que um alimento agroecológico dura na geladeira né? isso concerne bastante né, nós consumidores, o cidadão comum que é muito maior que o produto convencional assim duas, três vezes mais ele... Ele dura. O que é uma questão que parece é, pequena, mas não é. Porque hoje, no mundo inteiro, nós temos quase um terço de desperdício alimentar. Sim. Ou seja, imagine a, a quantidade de recursos naturais, de energia fóssil, de água que é utilizada para esse um terço do de desperdício. Então, o alimento agroecológico, inclusive, atua nessa questão que é diminuir o desperdício, porque é um alimento que dura muito mais é, na prateleira, e na geladeira e na casa dos consumidores, né? Então até aí é, é, isso é uma questão bastante importante. E, e a gente gosta de tratar também, né? Indo para agora um outro tema, a agroecologia como um, um projeto uma proposta de transformação social, né? E para isso, para garantir a agroecologia, eu tava falando é, é, tem dois elementos que são fundamentais nessa 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 concepção, digamos, é, é, substantiva da agroecologia tem dois elementos que são fundamentais, que é a reforma agrária, ou seja, a autonomia da agricultura familiar sobre as terras, para que ela possa de fato controlar essa produção e fazer a produção num sentido agroecológico, porque se você não tem controle sobre a terra, você não consegue produzir de uma outra forma, de uma forma alternativa, e você precisa ter controle e autonomia sobre os recursos naturais. Acesso à água, acesso à biodiversidade, acesso à terra, à terra de qualidade, a um solo fértil, todas essas questões. Então, isso, isso inevitavelmente está ligado a uma política de reforma agrária e, uma, e, e ao código florestal que a, a cada ano sofre mudanças lamentáveis no sentido de, é, de não preservar os recursos naturais são tão caros é, para essa proposta da agroecologia. Então tem esses elementos estruturais que a gente nunca pode deixar de falar para a consolidação da agroecologia. Então eu citei aqui esses elementos estruturais, eu citei aqui a questão da transição ecológica que de fato é um elemento muito importante e a gente tem questões é, de aporte, ou seja, de escala menor, digamos assim, que, é, que são fundamentais, né? que, que, que é o crédito. né? para que os assentamentos e as áreas de agricultura familiar possam implementar tecnicamente a proposta da agroecologia. Isso né, é, exige semente, exige equipamento, exige ferramenta, existe uma série de, 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 de elementos que são necessários. Né? Um outro elemento que é uma dupla, que eu gosto de dizer que é a assistência técnica e a formação, ou seja, é, gente, porque se a gente pensa em transição agroecológica, como você estava nos lembrando, a gente está saindo de um lugar para chegar a outro. E de, de que lugar que nós estamos saindo? Nós estamos saindo do, do modelo da Revolução Verde, né? do modelo do que hoje a gente chama de agronegócio, ou da agricultura convencional ou da modernização conservadora ou dos vários nomes e, e conceitos que estão ligados a esse processo. Mas é um processo de é, mecanização altíssima, de alto, de alto uso de insumos químicos, de fertilização, de alto uso de agrotóxicos, de ocupação de grandes áreas, de monocultivo, e que também é um modelo que não estava presente só no campo, ele estava presente nas universidades, aonde a gente está falando aqui. Ou seja, a cultura de formação das ciências agrárias era uma cultura de formação para aplicar esse modelo. né? E esse modelo foi vendido também aos agricultores familiares, ou seja, na época da Revolução Verde, aí na década de 60, o crédito era vinculado à aplicação do modelo, ou seja, se você não, não acatava o pacote tecnológico que o técnico estava te dizendo, você não acessava crédito, ou seja, você tem toda uma construção de conhecimento, de cultura que está estabelecida, que também tem que passar por essa transição. Então, como eu estava dizendo, a ciência técnica e da formação é, é, é esse duo, né? essa dupla muito importante, porque a gente precisa reformular os quadros e, e as instituições de formação para outro modelo educativo para as ciências agrárias e assistência técnica, que também são técnicos aí, que tem 20, 30 anos de carreira, que foram formadas nessa tradição da modernização conservadora, da agricultura. Né? Então, são elementos importantes. É, e essa questão é muito fácil a gente ver, se a gente, eu não tenho dados aqui de cabeça, mas se você olhar para o volume de recursos destinado ao MDA, ao extinto MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ao Ministério da Agricultura, são, astronomicamente, abissalmente diferentes esses valores. Ou seja, o Ministério da Agricultura recebe muito mais recursos para investir em um determinado modelo de, de agricultura do que é, o MDA. Ou seja, se a situação é, já estava bastante difícil para a agricultura familiar e para a agroecologia, é, com o golpe em curso no nosso país, a questão fica bastante bastante mais complicada ou seja o mda é instinto né ele vira uma secretaria com muito menos recurso com muito menos capacidade de atuação é... e os recursos né a gente que está nessa área da agricultura familiar da agroecologia da reforma agrária os recursos têm sido suspensos e cortados o tempo todo né então a sociedade civil as universidades os próprios órgãos de extensão, tem cada vez menos recurso para desenvolver é, toda essa área. E, e isso é importante porque é, nós temos uma. Esses recursos eles são, não são uma dádiva, eles são um direito desses agricultores. Né? Nós temos uma, uma dívida histórica muito importante com, com a agricultura familiar. Ou seja, hoje, hoje, hoje quem está nos assentamentos, nas áreas de agricultura familiar, são trabalhadores que passaram pelo café que passaram pelo corte de cana, que produziram muito da riqueza do nosso país, e, e, e se o sistema econômico não é suficiente, porque não é de sua natureza, fazer distribuição de renda, o Estado tem que fazer né, através das políticas sociais que garantam direitos básicos, como direito à alimentação, como direito à moradia, como direito à saúde, como direito ao transporte. ou seja. Esse apoio, entre aspas, à agricultura familiar e agroecologia, não é um apoio, é um direito né, que tem que se constituir. Ou seja, é, acho que o cenário, nesse sentido, para a transição agroecológica, como é o tema da nossa questão, não é muito positivo, pelo menos em termos de políticas públicas. Né? E eu acho que a gente vai precisar de muita mobilização dos movimentos sociais e da sociedade civil para que a gente possa voltar a ter ganhos e ter esses direitos garantidos através das políticas públicas, né?
0: É, e daí você já entrou também numa questão que eu gostaria de, de perguntar, que é que essa transição agroecológica, ela não é algo que ocorre somente no campo, né? Ela depende de mudanças também na cidade, em diversos níveis, né? Desde do político, da, do consumo, dos hábitos, de, das estruturas de comercialização de alimentos.
1: Sim, com certeza, Ana. Olha, veja a, a sociedade capitalista é, e não dá para não dizer isso porque nós vivemos num mundo capitalista. É, é é assim que se regulam as relações sociais no mundo que nós vivemos. É ele ele aplica uma cisão muito profunda entre campo e cidade, né? Uhum. E isso tem uma série de de implicações assim, né? De de dizer que a cidade é o lugar do avanço, do progresso e o campo é o lugar do atraso. Tem uma série de construções ideológicas e culturais que permeiam essa relação, são muito sérias. né? É, mas tem uma questão que, que é muito pertinente e muito pragmática nesse em todo em todo esse cenário é, de afastamento entre campo e cidade, que é um processo de distanciamento ou de alienação da alimentação. E que ele é bem prático mesmo. né? Hoje em dia, as pessoas não sabem, como a gente já estava comentando no início né, dessa nossa conversa, aonde foi produzido o seu alimento, como foi produzido ou quem produziu. né Não muito longe, no, no, no período histórico né, da vida brasileira, é, as cidades eram bem menores, né? o rural brasileiro era muito maior, as cidades eram cidades rurais. Então, as pessoas sabiam quem estava produzindo o seu alimento, elas conheciam nominalmente, elas sabiam o sítio onde era produzido o seu alimento. né é, isso é um processo que tem mudado de uma forma muito brutal e muito veloz né, na sociedade. Então, a ponto de hoje, em várias, em várias né, situações que a gente vai fazer debate, vai conversar em escolas, em outros espaços, as crianças acham que o leite vem da caixinha e da fábrica. Né? Isso parece piada, mas é verdade. Eu escutei isso mais de uma vez. Então, isso é um processo muito sério. É, a gente. A gente que discute essa questão da alimentação, dos circuitos locais de alimentação e agroecologia, a gente tem trabalhado uma frase que é, se você conhece o seu médico que você vai uma vez por ano, duas vezes por ano, por que, que você não conhece o seu agricultor que você se alimenta quatro vezes por dia? que é um processo essencial para a sua saúde, né? Então isso carrega uma questão muito profunda né, de é do controle do cidadão sobre a sua própria saúde, né? Sim que tem a ver com, com alimentação e com o direito que ele tem de poder escolher o alimento. Qual alimento? Né? Em qual situação? Hoje em dia, esse, esse grande sistema hegemônico agroalimentar, né? que hoje é capitaneado pelos grandes, pelos grandes supermercados, né? ou seja, as grandes redes é, varejistas, elas hoje são responsáveis por bastante mais de 80% do acesso dos alimentos da população. E em geral é um alimento de baixa qualidade, né? É um alimento com pouca variedade, né? Então, se antes você tinha muitos lugares para comprar o seu alimento, você podia comprar na feira, você podia comprar direto do agricultor, você podia comprar no pequeno armazém, hoje isso se reduz muito. Então, esse direito de acesso e de escolha também do consumidor, né, ao processo de alimentação, que é um processo essencial e fundamental à sua saúde, à sua vida, ele está fragilizado, né? Então, por isso que essa ponte entre consumidores, o papel do, do consumidor hoje, que tem cada vez mais ganhado uma, uma, uma ação e uma proatividade política, tem sido fundamentais. Ou seja, se multiplicam é, de forma bastante significativa os grupos de consumo, as feiras agroecológicas, né? a, 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 as cestas. Todas essas iniciativas trazem um outro papel para o consumidor, que é um papel ativo. É um papel de sujeito político que também faz essas escolhas e escolhe de quem ele quer comprar esse alimento, adquirir esse alimento e que carrega uma, uma questão bastante profunda que é qual modelo de agricultura, então, que você está apoiando. Né? Então, tem, tem esse papel fundamental e, e, e com muita sorte, os, os consumidores têm... É, tem se colocado nessa posição de sujeito, tem abraçado essas ideias, tem cada vez mais se colocado de fato como sujeito é, nessa construção, que é uma construção é, fundamental, né, de você construir condições para que a agricultura familiar e a agroecologia se reproduzam, né, continuem continuem existindo e, e se ampliem, né, é, e você constrói uma relações de de solidariedade, de apoio é, fundamentais, ou seja, é o que a gente tem chamado de uma reespacialização e ressocialização da alimentação. Ou seja, para o consumidor é muito importante conhecer quem é o agricultor, conhecer aonde onde onde se produz, conhecer como é que aquela planta, se é uma planta que, que, que demora muito para produzir ou produz rapidamente, tem ciclo curto ou ciclo, ciclo longo. Isso constrói nele uma outra relação, inclusive de consumo, né? É, de saber que tem alimentos que dão em certas épocas e em outras épocas não dão e ter essa compreensão de não querer comer maçã o ano inteiro, por exemplo. Né? Então, acho que são, é, são vários desses elementos que, que vão se construindo né, dessa nova relação de, entre produtores, agricultores e consumidores que vão é, se, se construindo, se constituindo se fortalecendo. Vale, vale a pena a gente destacar uma delas que eu acho fantástica, muito virtuosa, que é a recuperação das culturas alimentares. Ou seja, esse grande sistema é, hegemônico agroalimentar, ele diminuiu muitas variedades alimentares da população no geral. né Hoje, 70% da, da alimentação acontece com 12 variedades de alimentos. Né? Isso no, no Brasil, há, há 70 anos atrás, era diferente, era muito diferente. Nós tínhamos acesso a, a uma... uma, uma uma gama muito maior de variedades alimentares né, é, do que do que se tem hoje. Então, esses, essas iniciativas de circuitos locais de, de comercialização, né, de produção e consumo, têm reavivado essas culturas alimentares. Hoje, é, né, as pessoas estão comendo cará, estão comendo caxi, estão comendo machixe, estão comendo taioba. Né? Então, isso é muito importante, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista de uma cultura alimentar que faz parte da cultura de um país, né, que é que é recuperada nesse, nesses processos e os circuitos locais de venda direta também tem outra potencialidade que é uma potencialidade vinculada de em vários pontos de vista que você pode olhar para ele, que é, é você você favorece o desenvolvimento da agricultura familiar localmente, né, então é, isso isso tem um caráter de desenvolvimento social para de desenvolvimento econômico para essas famílias você tem um caráter de preservação ambiental porque o alimento não, não é transportado durante milhares de quilômetros consumindo combustível fóssil e, e aumentando os problemas né do carbono que nós estamos tendo na atmosfera é, e até do ponto de vista mais clássico econômico digamos assim ou seja o alimento é algo que regula, sobremaneira, é, a vida social, porque ela regula os salários dos trabalhadores. Então, o preço do alimento não pode subir muito. Isso é um problema econômico uhum. seríssimo. É, e e a, nos circuitos locais, a gente diz que traz mais resiliência né, para esse sistema de produção de alimentos. Ou seja, é só a gente olhar para a crise do, do feijão, né, numa agricultura altamente especializada, recortada territorialmente, né, em lugares específicos do território. Se você tem uma crise pontual, que seja uma crise de seca ou de muita chuva, essa produção se fragiliza, né? a oferta de alimento diminui drasticamente e o preço sobe. Né? Se você tem várias regiões do estado de São Paulo e de todo o Brasil produzindo feijão, isso muito possivelmente não vai acontecer. Né? Então, a gente também tem destacado essa virtuosidade desses circuitos locais de produção e consumo que têm sido bastante importantes, né? Sim.
0: Muito bom. É, eu gostaria de fazer uma pequena pausa agora para lembrar que amanhã temos mais entrevistas. Às 11, às 11 da manhã, a entrevista é com Juliana Schober sobre aquicultura e sistemas agro, agroflorestais. E às 16 horas, a Milton Humberto Ramos, do IAC, fala sobre tecnologia de aplicação de agrotóxicos. E agora, voltando aqui para nossa conversa, eu gostaria de trazer uma, um fato que aconteceu aqui no nosso projeto 12 2, sejam com arroz, 34 4, 5, no rádio. E dentro do projeto, está então, é, previsto né, que ainda de acontecer uma oficina no assentamento Milton Santos, para a produção de spots para a rádio. Eles é, é, produziriam esses spots junto com a gente, né? Colaborando ali, trazendo a visão deles sobre a agroecologia. Só que nas duas datas que nós já marcamos, as duas vezes foi preciso cancelar por causa da chuva. Na primeira, foi uma chuva que aconteceu logo depois de um período mais longo aí de seca. Então, choveu e daí eles estavam todos ocupados com o plantio. E a segunda vez, é, que choveu de novo, houve uma dificuldade de acesso por questão das estradas, que não, não dava para entrar por causa da chuva. Então, é, é, é esses, esses dois fatos, eu acho que traz duas questões para a gente conversar aqui. Uma é a diferença da dinâmica do cotidiano, do campo e da cidade. Né? e a outra são as questões da infraestrutura que eles conseguem ter no assentamento. Então, o que eu queria te perguntar é como essas questões impactam a interação entre assentamentos e universidade e como, e como que isso coloca desafios e dificuldades para o desenvolvimento da agricultura para, para esses agricultores.
1: É, você, você toca num aspecto fundamental, né, que a gente tem debatido muito, que é a relação entre a universidade, os assentamentos, a reforma agrária e os agricultores familiares, né. Então, é, essa é uma relação bastante fundamental, né, que a gente precisa, precisa discutir. São, são mundos muito distintos, né, e que se a gente não fizer uma aproximação cuidadosa, né, e não perceber essa diferença, essa relação de alteridade, né, do outro, que é diferente, que tem similaridade, mas é diferente, e for só executando atividades a partir da lógica e da racionalidade só da universidade, muito possivelmente vai, ser um, vai acontecer uma ação infrutífera, né? É, porque isso são linguagens diferentes, são códigos de conhecimento diferentes, são lógicas de operação diferentes, são dinâmicas diferentes, são rotinas diferentes, são tempos diferentes, né? e aí a gente precisa se ancorar um pouco no nosso grande mestre Paulo Freire, né, da educação popular, do diálogo, né, desse entendimento dessa relação que é fundamental, né, de primeiro entender esse sujeito agricultor familiar, né, essa agricultora familiar, essa sentada, essa sentada como um sujeito portador de conhecimento, portador de experiência, no qual se tem que buscar construir um diálogo de conhecimentos, né, e não levar ou estender o conhecimento como, né Paulo Freire gostava de dizer. É, então, acho que tem esses momentos, esse primeiro, de reconhecimento, esse primeiro momento de reconhecimento do outro né, e de, e de, de, de reconhecimento de si mesmo. né, Porque a gente que está na universidade muitas vezes está imerso nessa dinâmica que a gente totaliza isso, como se o mundo todo funcionasse dessa forma. né. Então, é um momento também interessante, uma oportunidade de você ver que tem outros setores, outros, outros espaços da sociedade que funcionam de forma diferenciada. né. Então, a gente precisa olhar isso, se choveu no assentamento, muitas vezes você não vai conseguir entrar, outras vezes vai todo mundo ter que plantar, porque não tem jeito, o tempo do agricultor é o tempo da natureza, o tempo da natureza atua por si só, né? então tem que respeitar isso, né? então não adianta, ah, eu tenho, eu tenho aqui na minha agenda da universidade uma hora na quinta-feira à tarde e vai ter que ser isso, nem sempre é possível, né? então é, é, é às vezes o próprio diálogo, né, os termos que nós usamos, o, ter o termo que os agricultores usam, são di distintos. Esse cuidado com o diálogo também é fundamental. Então, acho que tem, tem que, acho que a palavra cuidado é muito oportuna, né? Tem que cuidar dessa relação, tem que cuidar desses mundos que são mundos muito diferentes, para que a gente possa construir parcerias, alianças, projetos conjuntos, né? Eu acho que isso é, é fundamental né? nessa, nessa relação. É, entre universidade e agricultura familiar por assim dizer ou seja, eu não estou dizendo que, que, que essa relação não é uma relação importante ou necessária ela é fundamental uhum. mas ela tem que ser bem construída né? ela tem que tem que, tem que que se dedicar tempo tem que ser uma relação né, de reconhecimento do outro enquanto um sujeito político também então tem que ser uma relação bastante cuidada nesse sentido para que de fato se construam é, pontes e processos conjuntos, é, frutíferos para o conjunto da sociedade, que tenham uma utilidade social, porque é também o que a gente busca na, na universidade, né? que o conhecimento né, de pesquisa, que as práticas de extensão, elas também tenham uma utilidade, né, né, uma função social é, para o conjunto do mundo onde a gente vive, né? então acho que passa um pouco por aí. É... E os desafios, é, os desafios né, dessa de, de saída e vinda são, são um elemento daquilo que a gente já estava discutindo, né, que é o acesso ou não às políticas sociais, às políticas públicas e o direito dessas, dessas populações que vivem na agricultura familiar e na reforma agrária. Né? Ou seja, é, para quem conhece, é, é um espaço social de bastante precariedade, né, de bastante dificuldade. É, então o que, por um lado, dificulta um pouco essa relação com a universidade no, no acesso mais prático e cotidiano, mas exacerba, no meu ponto de vista, a importância de se fazer esse tipo de trabalho, porque né, esses são os que mais precisam, né, são os que estão mais precarizados, são, o, 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 são os que têm é, mais o seu direito negado, né, são os que mais são excluídos e marginalizados na sociedade, ou seja, a universidade pública. Né, com uma função social, é onde ela tem que estar, né, no meu ponto de vista.
0: Sim. E, voltando aqui a uma questão que acho que tem a ver com isso, né, com a vida dessas pessoas que moram nos assentamentos, é, eu gostaria de te perguntar sobre uma das, talvez seja uma das diferenças fundamentais entre esses dois agros que a gente tem aí, né, o agronegócio e a agroecologia. E o agronegócio ele objetiva um campo sem pessoas, né? A mecanização agrícola e a produção baseada em grandes latifúndios. Enquanto a agroecologia já pensa, não pensa o campo apenas como um território de produção de alimentos, mas é também um local onde as pessoas vivem, onde tem, tem educação, tem cultura, tem arte. Então, é, o que, que essas diferenças né, implicam? Acho que convive disso, né, você já falou bastante, mas para a gente sabe, que está aqui, consome esses alimentos, né, como que essas diferenças implicam a nossa vida?
1: Bem Ana, ó, eu acho que é importante a gente só fazer uma marcação em, em, em uma questão que você comenta, né? acho muito oportuno que você a comente, que é muito pouco ou quase nada o agronegócio produz alimentos né, no hum. Brasil. Ele produz o que a gente chama de commodity, que são é, variedades e culturas e produtos que são vendidos na bolsa, soja, cana, etanol, cana-de-açúcar, né, etanol, papel e etc. Né? Ou seja, ainda assim, com todas essas contradições, a alimentação do brasileiro e da brasileira vem da agricultura familiar uhum. e vem dos pequenos e médios produtores, por assim dizer. Né? Então... Se a gente está, como você disse, se, se o, o cidadão que mora na cidade está né, é, preocupado com essa questão, se ele está preocupado com a produção de alimentos, eu recomendo que olhe bastante para a agricultura familiar, porque é onde se onde vai achar mais respostas. Né? Eu acho que esse é, esse é um primeiro ponto. E a outra questão que você traz, eu acho que é uma questão fundamental, eu acho que a gente já tangenciou ela aqui na nossa conversa, mas que é, que é isso, né? Onde se produz alimentos e quem produz alimentos? Né? Então assim, Ou seja, tem uma relação bem próxima entre as suas escolhas alimentares e o modelo de desenvolvimento que você está escolhendo ou apoiando para o campo. E é isso que, exatamente o que você diz na sua pergunta. Você quer um modelo árido, um modelo que degrada o ambiente, que acaba com os recursos né, de água, que, que não tem gente morando, que não tem gente vivendo, ou você vai ou você quer uma opção aonde tem a inclusão social, tem pessoas vivendo, tem crianças crescendo, tem crianças estudando, brincando, né? tem as, as festas nas comunidades, tem a vida. Basicamente, né, de uma forma bem emblemática, a gente pode dizer que é um, é um modelo da vida e um modelo da morte. Né? Uma morte da vida humana, da, da morte da, da vida natural, né? dos, recursos, dos recursos naturais. Então é, eu acho muito importante você ter destacado essa questão, porque é uma relação que se não, não se faz com tanta facilidade, né? E a gente precisa ativar mais o exercício dessa relação, porque é isso, né? A gente costuma dizer muito isso nos lugares que a gente vai conversar e debater, porque não é dizer que a sua atitude de escolher um alimento, de comprar aqui ou lá, vai transformar toda a sociedade, né? mas que ela importa para isso também, né? ela é um elemento que compõe essa questão. Então é isso, né? a agricultura familiar é, é um lugar social onde se tem né, todo o lazer, o entretenimento dessas famílias, da cultura, as artes, as manifestações da cultura alimentar, da cultura folclórica, artística, né? é, é, um, é um elemento de composição da nossa cultura brasileira fundamental. Né? e que eu acho que é muito importante a gente incentivar e, e, e a gente construir dessa forma, é isso. Eu quero, eu quero apoiar um projeto de campo que tenha vida, que tenham famílias, vivendo com saúde, preservando os recursos naturais, né? preservando o meio ambiente, produzindo alimentos saudáveis para o conjunto da sociedade. Então, é isso, essa relação é, que a gente pode achar que é... essa escolha que a gente pode achar que é muito pequena é uma grande escolha, na verdade, né? E, 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 e desejo que não seja só uma escolha de, de consumidor, ou seja, de comprar o alimento aqui ou ali por esse preço ou por aquele orgânico ou convencional, mas que as pessoas, né? Que os homens, as mulheres, a juventude aí é, desse, desse nosso mundo contemporâneo, dessa nossa sociedade brasileira, se coloquem como sujeitos nesse processo, né? Então, seja, você tem um circuito agroalimentar que eu acho que que, que as pessoas na né, sociedade civil podem e devem ocupar um papel de sujeito político ativo nesse processo todo, né?
0: É, gostaria agora de abrir espaço aqui para dar uma pergunta do nosso público aqui no, no Museu de Ciência. Pode? Olá. É, boa tarde, meu nome é Felipe, sou da Exalto, de Brascava. É, e a minha
1: pergunta é a seguinte, eu queria saber de que forma é, o fortalecimento da direita dentro do Congresso, e com o golpe tomando a presença da República, recentemente nas eleições municipais, é, afeta ou atrasa, de certa forma, ou, ou talvez tenha até um certo retrocesso no cenário agrícola brasileiro. É, desculpa, é o seu nome, né? É, Felipe. Felipe. Então, Felipe, com toda certeza, né, você traz para a gente uma, uma questão fundamental, né? É, não dá para associar todo esse movimento de agroecologia, de alimentação saudável, de circuitos locais de alimentação é, desvinculado da política nacional, né? É impossível. E eu acho que a gente é, vai viver períodos bastante tenebrosos, né? Um período de enfraquecimento das políticas sociais, né? Tá aí a proposta da PEC 241 para para nos alertar em relação a isso, né, de congelamento dos recursos é, destinados às políticas sociais, à saúde, à educação, é, e etc. Né? Então, eu acho que é, é isso. A gente a gente vive num momento em que você tem uma guinada forte à direita. E o que, que isso significa? No meu ponto de vista, isso significa privatizações. Isso significa uma uma supremacia do mercado, né, é, na regulação das relações sociais e cada vez menos o papel da, da política social e do Estado é, nessa 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 organização da, das, das relações sociais. Então, é, o, o desenvolvimento da agricultura familiar, desenvolvimento da agroecologia, da alimentação saudável é, dependem muito de políticas sociais, né? E eu acho que os cenários que se colocam para as próximas décadas não há um cenário animador, né, em relação a isso. Então eu acho que essa a gente viveu aí um período que alguns consideram aí de conciliação de classe, né, um período de crescimento econômico no mundo todo, em que era possível se, se conciliar no Brasil, né, como o próprio Lula dizia, né, agradar os banqueiros e os setores populares, os movimentos sociais, né, e fazer as políticas sociais. Ou seja, um período de grande crescimento econômico e que, e que havia recursos disponíveis para você financiar né, as atividades do mercado, do grande empresariado, das grandes empresas e também era possível é, criar, construir, estabelecer alimentar as políticas sociais. Né? E acho que isso não é mais possível né, num período num momento de crise econômica que na minha opinião é uma crise econômica mundial, né? E aí e aí é isso, os setores, os setores de direita se acirram, vêm para cima e dizem, olha, se tem pouco de dinheiro, o dinheiro é nosso. Não dá mais para fazer política social, não dá mais para ter bolsa família, não dá para mais para ter concurso em universidade pública, é, não dá mais para ter MDA, não dá mais para ter programas de segurança alimentar, né? Então, eu vejo com olhos bastante preocupados essa conjuntura política que nós vivemos. É, mas, ao mesmo tempo, quero acreditar em toda a potencialidade da sociedade civil, dos movimentos sociais, de se organizarem né, e é, e pleitearem e lutarem por, por, pelos seus direitos. Né, porque é isso, nesse momento, o que a gente vê? Uma direita muito organizada, o um setor empresarial muito organizado articulado, atuante, muito vivo, e é isso, né? o Estado, a sociedade é uma arena de conflitos sociais e de, de grupos e de, de interesses. Se os setores populares né, não se organizarem, não colocarem a sua pauta, não forem para a rua, é muito, é, é, é muito provável que esse cenário é, vai se, vá se agravando cada vez mais. Né?
0: Muito obrigada pela pergunta. E infelizmente precisamos encerrar a nossa conversa, apesar de que acredito que tem muito mais coisas para, para serem faladas. Né? E agradeço muito pela presença e por, e por trazer todas essas é, informações tão importantes né, para refletirmos sobre o que queremos né, da nossa sociedade uma sociedade mais justa, mais sustentável e mais democrática. Então, muito obrigada pela presença.
1: Bem, Ana. Eu, mais uma vez, né, finalizando, gostaria muito de agradecer o convite, né? Seu, da Simone, da Patrícia. Eu acho que esses espaços, né, de diálogo, canar, é, criar canais de, de diálogo mais plurais, mais democráticos, onde mais tipos de opiniões possam ser escutados, eu acho fundamental, né? Não é, não é em todo momento que a gente tem abertura para poder dizer as coisas que nós dissemos aqui e tratar dos temas que nós dissemos aqui. Então, eu acho isso, esses canais fundamentais, assim, né? Eu acho que isso compõe aí uma ideia de é, contra-hegemonia da comunicação, eu acho fundamental, né? Então, agradecer muito a oportunidade de poder dialogar e debater, dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem para a gente construir parcerias e, e, e trabalhar junto. E finalizar, é, finalmente, dizendo algo que eu devia ter é, iniciado a conversa, mas se a gente não diz no começo, a gente diz no final, né? Então, fora Temer, esse legítimo golpista que nós não queremos no nosso país.
0: Muito obrigada, William. Então, encerramos a nossa entrevista de hoje. E quero lembrar que amanhã temos mais entrevistas ao vivo. Às 11 da manhã com Juliana Schober, sobre aquicultura e sistemas agroflorestais, e às 16 horas Hamilton Humberto Ramos, do IAC, sobre tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Obrigada pela audiência e boa tarde.
1: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil.
0: Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio... 1, um, 2, feijão com arroz! 4, Ciência no Rádio